0: ساعت 23 به وقت تهران همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت رادیو فردا سیاستمدار راسگرای اسپانیایی ایران را متهم به قصد به خود کرد رئیس جمهور اوکراین از کنگره آمریکا خواست کمک‌های نظامی را سریع‌تر تصویب کند و نمایندگان اسرائیل، آمریکا، قطر و مصر برای مذاکره درباره آتش‌بس در غزه وارد پاریس شدند درود بر شما خوش آمدید به این بخش خبری آلخو ویدال اکواترس روسا از رهبران سابق حزب راست افراتی وکس اسپانیا که در ماه نوامبر در مادرید مورد سوئ قصد قرار گرفته بود حکومت ایران را آمل این اقدام دانست او روز پنجشنبه در نخستین اظهار نظرش پس از تیراندازی نافرجام نافرجان به او گفت هیچ شکی ندارد که جمهوری اسلامی پشت این اتفاق بوده است. پیشتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آقای ویدال کوادراس را به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اخلال در امنیت داخل کشور متهم کرده و نامش را در فهرست افراد تحریم شده جمهوری اسلامی قرار داده بود. این سیاستمدار 78 ساله اسپانیایی در برخی های سازمان مجاهدین خلق شرکت کرده و خواستار تشدید اقدامات جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی شده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کنگره آمریکا خواست تا در تصبیب بسته کمک مالی این کشور به کیف تعجیل نکند، تعجیل کند. او در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که کمک به اوکراین در حال حاضر برای آمریکا و غرب گفته او ارزانتر از مقابله با عواقب پیروزی پوتین در جنگ خواهد بود پیش از این مایک جانسون رئیس جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده بود قصد ندارد به نمایندگان اجازه دهد به بسته 95 میلیارد دلاری کمک‌های امنیتی بین‌المللی برای اوکراین، اسرائیل و تایوان رأی بدهند ولودیمیر زلنسکی هشدار داده که پوتین در صورت تصرف اوکراین به پیشروی در شرق اروپا ادامه خواهد داد او همچنین از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و دونالد ترامپ رقیب او خواست به اوکراین سفر کنند و به گفته او تراژدی خط مقدم جپرا ببینند. وزارت خزانداری داری ایالات متحده در آستانه سومین سالگرد حمله نظامی به اوکراین، بیش از 500 تحریم جدید را علیه اشخاص و نهادهای روسی اعمال کرد. هدف از این تحریمها پاسخگو کردن ولادیمیر پوتین برای تهاجم به اوکراین، سرکوب در داخل کشور و مرگ الکسی ناوالنی از مخالفان رئیس جمهور روسیه در یکی از زندانهای این کشور عنوان شده است. این تحریم افراد مرتبط با حبس آلکسی نوالنی، بخش مالی، مجتمع صنعتی دفاعی روسیه، شبکه‌های های تدارکاتی و کسانی را که در قاره های مختلف دنیا با فرار از تحریم ها علیه روسیه به ماشین جنگی پوتین کمک می کنند، هدف قرار می دهد. و اینکه نمایندگان سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل موساد و شیمبت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و مقامات امنیتی قطر و مصر برای ادامه مذاکرات درباره طرح بس در, در غضه وارد پاریس شدند اما همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات برای آتش در نوار غزه و آزادی ها با حضور ویلیام برنز مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اسرائیل به عملیات نظامی خود در غزه همچنان ادامه میدن در حملاتی که از شب گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد دهها فلسطینی کشته شدند
1: ایلیا جزائری های شدید در مرکز و جنوب نوار غزه در 140مین روز از این جنگ.
0: الله <تصفيق>
1: بنابر آمار وزارت بهداشت غزه در 24 ساعت گذشته دست کم 60 نفر در حانات اسرائیل به این باری که کشته شدند قربانیانی که اکثرشان غیر نظامی هستند محمود جرقونی شهروند فلسطینی از نوار غزه درباره این شرایط
2: می گوید هر روز 50 تا 100 نفر کشته می شند هر روز 20 تا 30 ساختمون منهدم می شند این توته جهانی علایه ماست این چیزیه که می خوان. هر روز سی، پنجاه، ست نفر کشته میشند. اونا آتش بس نمیخوان. ما به مرور داریم میمیریم. بیشتر از 100 هزار نفر کشته و زخمی داریم.
1: از شامگاه گذشته شهر خانیونس جنوب نوار غزه شاهد درگیری های شدید میان نظامیان اسرائیلی و اعضای گروه افراطی حماس بود. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. به ویژه غرب شهر خانیونس که توپخانه ارتش اسرائیل آن را به شدت بمباران کرد. منطقه رفح در جنوب نوار غزه نیز شاهد حملات هوایی اسرائیل و انهدام شماری از ساختمان ها بود. حملات اسرائیل به مرکز نوار غزه هم شدید بود. ویدیویی از بیمارستان شهدای ها منتشر شد که انباشته جنازه های کشته بمباران ها در یکی از سالن های بیمارستان را نشان می دهد. این در حالی است که دور دیگری از مذاکرات برای آتش بس در غزه امروز آغاز شد مذاکرات در پاریس پایتخت فرانسه با حضور ویلیام برنز مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سی و مسئولانی از مصر قطر و اسرائیل مذاکراتی همزمان با فراخان سازمانهای بینالمللی برای حل و فصل سریع بحران تور وینسلند هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای صلح در خبر میانه در جلسه روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل گفت حجم وضعیت اضطراری که با مواجه هستیم خلناک است. من دعوت به پاسخ مثبت جمعی هماهنگ و فراگیر نه تنها برای حل و فصل بحران غزه بلکه برای صلح سیاسی میکنم. صلحی که به سود منافع اسرائیلی ها و فلسطینی ها به طور یکسان باشد و باعث صبات و صلح در منطقه شود. اوایل ماه مذاکراتی با حضور رئیس سازمان سی ای رئیس سازمان موساد اسرائیل و مسئولانی از مصر و قطر در پاریس برگزار شده بود این مذاکرات در قاهره پایتخت مصر ادامه یافت مذاکراتی که با وجود توافقهای اولیه اما نتیجه بخش نبود آمریکا و اسرائیل خواهان آتشبس موقتی هستند که طی آن های اسرائیلی از دست حماس آزاد شوند حماس اما میگوید آتش بس باید دائم باشد نیروهای اسرائیلی باید از نوار غزه خارج شوند و شمار زیادی از اسرای فلسطینی از زندان های اسرائیل آزاد شوند تا در مقابل ها آزاد شوند بسیاری از مردم غزه امیدی به مذاکرات جاری ندارند محمود جرقونی شهروند فلسطینی از نوار غزه در این باره میگوید مفاوضات
2: مذاکرات دروغ اسرائیل مانور میده. تا روز قیامت این مذاکرات ادامه پیدا میکنه. به خاطر تجربه هامون هیچ امیدی به این بعد نداریم
1: حملات اسرائیل به نوار غزه با هدف اعلام شده ای از میان بردن حماس 15 مهر گذشته آغاز شد روزی که در آن اعضای گروه حماس شهرها و شرکای اسرائی را حمله قافری کنده قرار دادند در این حمله بیش از 1200 دویست نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته و حدود دویست و پنجاه نفر به گروگان گرفته شدند. برابر ها در نتیجه حملات اسرائیل به نوار غزه تاکرون بیش از 29500 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدهاند.
0: گزارش ایلیا جزایری را میشنیدید در خصوص آخرین تحولات در مورد مناقشه میان اسرائیل و فلسطینیان در غزه. اما در ایران ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی و زندانی سابق سیاسی در 38 سالگی در ایران درگذشت. علت مرگ او حمله قلبی عنوان شده. یک زندانی در ارومیه نیز به نام امیر شهبازی که از تمامی شاکیانش رضایت گرفته بود پیش از آزادی و به دلیل شدت فشارها خود کشی کرد. این افراد به تازگی از زندانهای جمهوری اسلامی آزاد شده بودند. در اینجا رویا کریمی مج در گزارشی به بررسی وضعیت زندانه در ایران پرداخته است.
3: آمارهای جهانی می‌گویند ایران با 190 هزار زندانی در رتبه دهمین ده کشور جهان با بیشترین تعداد زندانی قرار دارد. اما حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگوی رسانه‌ای پیش از این گفته بود که جمعیت زندانی های ایران 240 هزار نفر است. بگاهه بنی هاشمی ارشد حقوق در دانشگاه شیکا وظایف سازمان زندانها در نگهداری از زندانیان را اینگونه برمی
2: این به صراحت در قانون عنوان شده که مسئولیت جان او بر عهده سازمان زندان هاست و این مسئله در آینامه سازمان زندان ها در مواد 111, 112, 120 130 140 و به همین ترتیب به سرراحت عنوان شده که مسئله حق دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و مسائلی از این قبیل هستش که بر عهده سازمان زندانهاست و زندانی حق داره که از این خدمات بح- بهرمند باشه. اما در علم کیفرشدازی و حتی در قانون کیفری ایران هم به این مسئله بروشنی اشاره شده که اگر فردی در زندان هست و با اتهاماتی مواجه هست اتهام از ریشه وح میاد و یعنی ما هنوز مطمئن نیستیم که این فرد اصلا محکوم به مجازات باشه یا نه. در این حالت تنها حق آزادی باید از فرد زندانی سلب بشه. و اگر فرد در حال گذراندن محکومیت خودش از یعنی مجازات برای اون اعلام شد و باید در برای مدتی در حبس باشه به همچنین باز فقط حق آزادی هستش که باید از اون سلب بشه به این ترتیب بقیه حقوق انسانی و حق شهروندی برای فرد زندانی باید محفوظ باشه به همین منظور هم حق ملاقات رو برای اون قرار دادن حق دسترسی به وکیل رو همچنان داره حق دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی رو باید داشته باشه و حتی ما میدونیم که در مواردی زندانی میتونه از حق ملاقات زناشویی استفاده بکنه و در واقع تمام حقوق این جنینی رو برای اون بذارن ولی یکی از مهمترین و الزامی ترین حقوق زندانی همین مسئله حفظ جان اون است برای اینکه در قانون همین موضوع عنوان شده که اگر فردی در حال گذراندن دوران حبس خودش هست نمی بایست که در دوران حبس جان خودش شو هم از دست بده چون تنها مجازات اون هم که اشاری کردم حق سلب آزادی هست
3: روز پنج شنبه بیش از 800 زندانی در زندان مرکزی ارومیه در نامه و با اشاره به افزایی آمار خودکشی زندانیان خواستار برکناری رئیس زندان مرکزی ارومیه شدند اما این تنها زندانیان محبوس نیستند که تحت فشارهای شدید قرار دارند تبعات این فشارها حتی پس از آزادی نیز بر زندگی افراد تاثیر می‌گذارد ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی نیست با اتهاماتی از جمله توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت به 5 سال زندان محکوم شده بود وی پس از پایان دوران محکومیتش و آزادی از زندان رجایی شهر به شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان تبیید شد و در این دوران هم بارها تحت فشارهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفت تا اینکه بر اثر سکته قلبی جان باخت سازمان های حقوق بشری بارها درباره آزار و اذیت و تفریش عقاید اقلیت‌های دینی به ویژن‌هایی که از اسلام به مسیحیت روی آورده‌اند هشدار سبا صبا آلاله روانشناس در مورد های روانی که زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی تحمل می‌کنند می‌گوید:
4: خب محیط زندان‌ها در کل خودشون منبع و یک عامل تنیسای بسیار بالا برای ایجاد و یا میزان افزایش مشکلات روانی هستند. ما اگر بخوایم به صورت واضح و مشخص از عوامل کننده سلامت روان نام ببریم، اولین نکته اینه که واقعا هیچ کدام از زندانی ها هیچ حق و حقوقی مبنی بر استفاده از خدمات بهداشت جسمانی و روانی ندارند فقر غذایی اختلالات تقضیه، اختلالات خواب به دلیل تراکم جمعیت پیوند مستقیمی در اختلالات خلقی و استرابی برای افراد زندانی خواهد داشت خب یکی از فاکتورهای دیگه مورد آزار و اذیت قرار گرفتن فرد زندانی از سمت زندانبان ها و یا هم های خود درگیر بودن با رفتارهای پرخاشگرانه رفتارهای قل مابانه و یا حتی تحت خشونتهای جنسی و آزارهای جنسی قرار گرفتن، اونها معمولا تحت فرمانپذیری مطلق هم. لخ‌های روانی و جسمانی به هویت‌های فردی خودشون قرار می‌گیرن مخصوصاً اگر در گروه خاص قومیت، ملیت و یا های خاصی داشته باشن که می‌تونن بیشتر درگیر این آزارگری ها هم قرار بگیرن یکی از فاکتورهای بسیار مهمی که متأسفانه ما در چند چندین مدت اخیر هم بسیار شاهدش بودیم استفاده از داروهای روانگردان و یا داروهایی بودن که بدون هیچ کنترل و نظارتی استفاده می‌شدن و این وابستگی دارویی بسیار اربالایی رو در فرد ایجاد می‌کردن که این می‌تونه مستقیم سلامت روانی فرد رو به مخاطره بندازه
3: سازمان حقوق بشری هنگا در گزارشی آماری با استناد به داده‌های ثبت شده در مرکز آمار و اسناد این سازمان اعلام کرده که در سال 2023 میلادی دست کم 32 زندانی در زندان‌ها و های جمهوری اسلامی جان باختند که از میان آنها 9 نفر زندانیان سیاسی بودند
0: با گزارش رویا کریمی مجد در مورد وضعیت زندان ها در ایران می‌رسیم به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رادیو فردا بخش بدی خبرها در ساعت سفر شب و تا همین هنگام لعظات خوبی داشته باشید